0: Olá, sou o Carlos Portugal Gouveia, sócio e advogado do PG Law, e esse é o PG Talks. No episódio de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série de M&A e encerrar com o um debate do caso Elon Musk contra Twitter, justamente porque ele nos dá a oportunidade de discutir vários temas que a gente discutiu ao longo dos outros episódios. Em 25 de abril de 2022, os membros do Conselho de Administração do Twitter chocaram o mundo ao aceitarem uma oferta do multibilionário, um tanto excêntrico, Elon Musk, para adquirir essa rede social. A operação, que podia chegar a 44 bilhões de dólares, tinha como objetivo mudar o funcionamento da rede social e, muitos poderiam dizer, mudar para pior. Né? Porque uma das propostas do Elon Musk era eliminar quaisquer restrições à operação da plataforma e das pessoas que fossem atuar na plataforma o que eventualmente poderia representar um risco para diversas democracias. Como vocês sabem pela nossa discussão no episódio sobre transparência, no mercado norte-americano, quando uma companhia aberta assina um contrato de M&A e esse contrato ele é material, ele precisa ser tornado público. No caso do contrato entre o Elon Musk e o Twitter, quando ele veio a público, muitas pessoas especializadas no mercado de M&A Ficaram também bastante chocadas com algumas previsões bastante peculiares desse contrato. Uma delas era a previsão de que, eventualmente, quaisquer falas do Elon Musk, a conduta do Elon Musk, poderia ser considerado uma razão para que o próprio contrato fosse extinto, fosse terminado, ou seja, eles incluíram o próprio Elon Musk numa cláusula muito específica, que é a cláusula chamada de Material Adverse Effects isso foi uma coisa única, né? nunca tinha sido feito antes numa operação de M&A. Mas já demonstrava que os próprios administradores do Twitter tinham uma desconfiança bastante substancial em relação ao próprio Elon Musk. E essas desconfianças começaram a se tornar realidade algum tempo depois, quando esse bilionário começou a publicar nas suas próprias contas de Twitter algumas mensagens já dizendo que, por exemplo, ele não teria recebido informações adequadas porque tinha sido identificado que no Twitter existiam algumas contas fantasmas. Ao que a gente sabe, né? Que na verdade existe em todas as redes sociais. Uma parte central das alegações do Elon Musk é que a administração do Twitter não teria fornecido o número exato das contas que seriam administradas por robôs entre todos os usuários da plataforma. Elon Musk, então, argumentava que como o Twitter é uma plataforma de internet, de redes sociais, uma parcela relevante de toda a sua renda vem de publicidade feita na renda. aí, obviamente, o número de usuários e de usuários verdadeiros que têm acesso a essas publicidades representa um elemento relevante do negócio do Twitter. Só que um dos elementos que a gente sabe é que as plataformas digitais elas não têm como saber exatamente quais são todas as contas operadas por robô. Isso é feito com base em um monitoramento, também feito por inteligência artificial, que não chega a um resultado preciso, ele chega a resultados estimados. E aí, obviamente, você com base em uma análise estatística, que o Elon Musk, com toda a formação que ele tem, com certeza ele entende, você consegue saber se essa apuração ela tem um fundamento estatístico adequado ou não. Mas você não consegue chegar no número exato de todas as contas operadas por robô dentro de uma plataforma. Poucos dias depois né, desse anúncio feito pelo Elon Musk, o Twitter já ajuizou uma ação é, com o objetivo de forçar o Elon Musk a efetivamente adquirir a empresa por aquele preço de 44 bilhões de dólares que tinha sido anunciado originalmente e que tinha sido previsto no Share Purchase Agreement, né, no SPA. E algo interessante, porque a gente deve imaginar, uma ação com esse grau de sofisticação, ela não é preparada assim em dois ou três dias. Ou seja, a gente fica muito claro que o processo de negociação entre o Elon Musk e o Twitter rapidamente se degringolou e o Twitter já começou a preparar essa ação muito antes do próprio anúncio do Elon Musk. Um dos argumentos centrais apresentados pelo Twitter na sua petição inicial é de que o Elon Musk agiu de má fé, porque, na verdade, o problema que ele viu na companhia não estava relacionado às contas fantasmas, mas sim era derivado do fato de que nos meses que se seguiram, Todas as empresas de internet do mundo sofreram uma redução muito substancial no seu valor, principalmente nas bolsas de Nova York. E aí, a própria ação do Twitter também teve uma redução durante esse período. Então, na verdade, essa seria a razão de fundo e o Elon Musk não gostaria mais de pagar o preço inicial que ele tinha ofertado pelo Twitter. Além disso, na sua petição inicial, o Twitter alegou que, o Elon Musk e seus representantes começaram a agir de forma cada vez mais irrazoável durante o processo de negociação, exigindo informações que não eram possíveis de serem apresentadas. E, além disso, também criticaram o fato dele no Twitter e também é, em comunicações privadas ter começado a falar coisas que eram realmente danosas à companhia. Então, um dos argumentos deles era que as próprias posições do Elon Musk ajudaram a companhia a reduzir o seu valor de mercado. Por essa razão, que ele não poderia se beneficiar desse tipo de cláusula específica que chama Material Adverse Effects, que são cláusulas que buscam regular o que pode acontecer com a companhia entre esse período no qual se assina o contrato de SPA e se fecha o contrato, ou seja, se cumprem as obrigações previstas originalmente, pagamento do preço e transferência eh, das ações, porque muitas vezes isso pode demorar bastante tempo, três, quatro, cinco, seis meses, e aí, durante esse tempo você pode ter coisas inesperadas, como uma grande crise econômica internacional, eh, que pode afetar profundamente o valor da companhia e obrigar as partes eventualmente a renegociarem, ou dar a uma das partes o direito de eventualmente, sair do contrato sem o pagamento de qualquer eh, tipo de multa. E aqui, nesse caso, a nossa interpretação é que o que está em discussão não é necessariamente se o Elon Musk vai ou não ser obrigado a comprar o Twitter pelo preço que estava previsto no contrato. Muitas vezes, esse tipo de litígio ele tem como objetivo efetivamente permitir uma renegociação desse processo. Então, por exemplo, o que a gente pode imaginar em relação ao Twitter é que eles desejam aumentar o valor da multa rescisória prevista nesse contrato. E, eventualmente, o Elon Musk busca reduzir o preço de aquisição dessa eh, companhia. E aí a questão aqui fica, será que é possível, de acordo com o que a gente tem de experiência com base no direito americano, de prever um resultado desse processo? Efetivamente não, porque são muito poucos casos, e principalmente casos envolvendo companhias tão grandes, que chegam a um resultado final perante as cortes dos Estados Unidos, a maior parte deles acabam sendo resolvidos por meio de negociações. Por quê? Porque o processo de contencioso, também ele por si próprio é extremamente caro e acaba sendo extremamente danoso para todas as companhias envolvidas. Então é muito provável aqui nesse caso que a gente chegue em um acordo. Ou um acordo para reduzir o preço do Twitter dos 44 milhões previstos anteriormente ou para aumentar a multa rescisória. Então quem sabe dentro de alguns meses nós vamos voltar aqui justamente para discutir esse novo episódio dessa disputa entre o Elon Musk e o Twitter. Esperamos vocês em todos os nossos próximos episódios. Então, por favor, não deixem de seguir aqui o nosso podcast. Se você gostou do nosso podcast, por favor, nos siga nas nossas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram, procurando pelo nome do escritório PGLO, PGLAW. P -G -L -A -W. E se você gostou dessa série, gostaria que te tratasse de outros temas no futuro, por favor, mandem sugestões para o nosso e-mail, info.pgeló.com.br. Obrigado e nos vemos aqui na próxima semana, nos próximos episódios e nas nossas próximas séries especiais. Até lá!